0: Por favor, pegue o Evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Tem alguém perto de você sem o Evangelho? Se tiver, divida com a pessoa. Está escrito o seguinte. E pondo-se Jesus a caminho correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Amém? Esse relato também acontece lá em Mateus e em Lucas. E a gente fica sabendo que não era um homem comum, era um jovem... Muito bem sucedido, rico, muito rico, respeitadíssimo na sociedade e que era um dos principais da sinagoga, a igreja dos judeus. Um homem muito importante, moço ainda. Devia ter uma idade equivalente à idade de Jesus. Ali, né? a mesma faixa etária. Jesus estava andando no caminho e correu para ele esse homem, esse moço. E mesmo ele sendo tão rico, tão importante, se ajoelhou diante de Jesus e lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele tinha tudo. Tudo que uma pessoa pode desejar nesta vida. Muitas propriedades, muito dinheiro. Ele tinha respeito social e ele tinha status. Porque, sendo um dos principais da sinagoga, até hoje é assim nas sinagogas dos judeus. Os mais ricos têm lugares privilegiados. Não é? Se o homem é um banqueiro importante, ele tem naquela sinagoga. Um assento especial. E esse moço, devido à sua grande riqueza, ele tinha na igreja um assento especial. Ele tinha tudo, menos a salvação. Tudo que uma pessoa pode querer nessa vida, ele tinha. Ele era, inclusive, invejado. Todo mundo gostaria de ser ele. Todo mundo gostaria de ter o que ele tinha de ter o status social que ele possuía, o status religioso também. Porque quando tinha reunião lá na sinagoga, ele ficava assentado naquela cadeira tão importante, privilegiada, um dos principais da sinagoga. E os mais simples olhavam para ele até assim com um certo despeito, uma certa inveja. Porque todo mundo queria ser ele. E ele também era um moço religioso. Foi criado dentro da igreja, olha só. Ele cresceu na sinagoga dos judeus. Ele tinha tudo. Mas ele sabia que o mais importante ele não tinha. Ele não tinha a vida eterna. Ele não tinha a vida eterna. E ele corre para Jesus. Se ajoelha na frente do Senhor. E pergunta. Dizendo assim, elogiando primeiro, né? Ele diz... Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Porque ele tinha certeza que Jesus possuía a vida eterna. Ele queria que Jesus revelasse, então qual é o segredo? Já que o Senhor tem a vida eterna, bom mestre, o que, que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele pensou simplesmente que Jesus era salvo e não que Jesus era o salvador. Ele queria essa dica. Então, ele procurou Jesus. Me dá essa dica. Eu sei que você é salvo. Mestre, bom mestre. E quando ele disse bom mestre, qual era o conceito que ele tinha? Que uma pessoa, para possuir a vida eterna, tinha que ser bom. Está pegando a coisa, hein? E nós somos ensinados desde crianças a este conceito. A mãe... Diz para o filhinho e para a filhinha: Seja bonzinho, senão você não vai para o céu. Não é isso que o pai e a mãe sempre diz para o filhinho e para a filhinha? Ó, oh, papai do céu não gosta de criança é, ruim, desobediente. Então, a gente cresce acreditando que só os bonzinhos vão para o céu. Então, eu leio mais uma vez e você vai repetir em seguida, tá bem? todos que estão comigo aqui na sede da Paz e Vida, São Paulo, Brasil, vamos lá. E pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem o qual se ajoelhou, se ajoelhou, se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida, a vida eterna excelente pergunta ele estava atrás do que realmente interessa nesta vida o que realmente importa nesta vida o que você tem que conquistar nesta vida e você não pode sair desta vida sem ter a certeza de que conquistou a vida eterna porque depois que você conquista a vida eterna você não tem mais medo de morrer você está pronto para sair deste mundo a hora que Deus quiser. Amém? É o que você tem que buscar nesta vida. Como este moço rico buscou. Ele tinha tudo menos a salvação. Quem acredita que isso aconteceu? Então desocupe as mãos, por favor. E vamos dar para esta palavra... A melhor salva de palmas que já se ouviu aqui, na sede da Paz e Vida. Mas isso é pouco, tem que ser a melhor salva de palmas que já se ouviu no estado de São Paulo. A melhor salva de palmas que já se ouviu no Brasil, nas Américas, no planeta Terra. Aplauda, aplauda, glorifica. Continua aplaudindo e glorificando. Não cesse, não cesse. Quem está à distância, abra a boca e dê glória a Deus também. Vamos glorificar. Vamos louvar, vamos aplaudir. Continua, continua, não tenha vergonha não. Pai querido e Deus amado. Um número incalculável de pessoas em toda parte, agora te glorifique e te exalta. Veja quem são. Quem são esses adoradores? e comece a derramar sobre cada um deles a tua benção, a tua virtude e o teu poder agora Pai, eu te suplico abre os entendimentos para ouvirem a tua palavra e abre a boca do pregador também fale o Senhor com esta multidão envia a tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá Percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Hoje, se você ouvir esta palavra e fizer o que ela vai orientar, você vai conquistar agora mesmo, hoje mesmo o bem mais importante que um ser humano pode desejar nesta vida tão curta, você vai receber a herança da vida eterna. Se você ouvir esta palavra e fizer como ela manda. E na verdade quem manda é Jesus, porque Ele é a palavra de Deus. No livro de Apocalipse está escrito isso, e o nome pelo qual Ele se chama é a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é ouvir Jesus. E Jesus vai te responder. O que é que você tem que fazer. Para conquistar hoje mesmo. E não apenas os que estão aqui. Mas também quem está ouvindo à distância. Conquistar hoje mesmo. O bem mais precioso que um ser humano pode desejar nesta vida. Que é a vida que nunca terminará a vida eterna. Está disposto ou disposta a ouvir esta palavra? Desliga celular, smartphone, desliga tudo. Não receba comunicação de ninguém. Não entre em nenhuma rede social agora. E se você vai consultar a palavra de Deus através do celular, põe no modo avião, para que não entre em nenhum WhatsApp, nenhum Instagram, para desviar sua atenção. Porque o diabo agora eu sei que ele vai lutar de todas as maneiras para desviar o teu foco, para que você não ouça o que é que você tem que fazer para herdar a vida eterna. Você crê nesta palavra? Então dê mais uma salva de palmas para ela e diga: fale comigo, Senhor. Eu quero sair daqui hoje. Um bem mais precioso da minha vida. Ô oh, glória. Quem tem lugar pode sentar, por favor. Ele achava que Jesus, para ter a vida eterna, só podia ser uma pessoa muito boa. Porque ninguém poderia fazer tantos sinais prodígios e maravilhas se não fosse salvo. E ele acredita que Jesus é muito bom, que Jesus então tem a salvação, porque ele é bom. Ele não está procurando Jesus por acreditar que ele é o salvador, ele está procurando o bom, bom o quê? Mestre, alguém para ensinar. E ele, ao chamar Jesus de bom, o Senhor percebeu imediatamente que ele tinha esse conceito de que para herdar a vida eterna, tinha que ser bom, uma pessoa boa. Aí Jesus respondeu de uma maneira a destruir esse dogma. Olha o que Jesus disse. Por que me chamas bom? Ninguém há que seja bom a não ser Deus. Jesus quis destruir ali o dogma de que ninguém herda a vida eterna, por ser bonzinho, é claro que Jesus é bom, e é claro que Jesus é Deus, mas ele não estava olhando para Jesus como Deus, ou como Salvador, ele estava, o jovem, estava olhando para Jesus, como se ele fosse tão somente um bom mestre, e Jesus não tem mestre bom, não tem ninguém que seja bom, a não ser Deus, Vá comigo no livro de Salmos, vamos ler o de número 14, o versículo, Salmos de número 14, vamos ler o versículo 2. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Ó, oh, passa um tracinho aí, buscasse a Deus. Grifa esta palavra. Porque Deus ele olha para a terra para ver se as pessoas têm entendimento e passem a buscá-lo como prioridade. Porque as pessoas buscam emprego, as pessoas buscam dinheiro, as pessoas buscam riquezas, as pessoas buscam glórias, as pessoas buscam carreiras, as pessoas buscam ter uma família abençoada, feliz, um casamento bem sucedido. Deus falou, deixa eu ver se eles têm entendimento, se eles compreendem o que é necessário buscar aí na terra. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento, que compreendesse o que deve ser buscado nesta vida. Qual é a prioridade que deve ser buscada nesta vida? Se a pessoa tiver entendimento, ela vai compreender. E Deus esclarece, e buscasse a Deus... Aqui nós já vemos uma certa repetição de Deus quando ele falou lá pessoalmente com Salomão ensinando as quatro revelações para uma pessoa ser feliz. Deus disse assim, naquela época, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, Buscar a minha face. Então, Deus olhou desde os céus. Procurou aqui na terra. Será que tem alguém com entendimento para compreender o que realmente importa nessa vida? Deus então esclarece. Que tem entendimento para me buscar. Versículo 3 desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos não há quem faça o bem não há sequer um portanto a resposta de Jesus é a mesma que ele deu aqui através do salmista ninguém é bom a não ser Deus ninguém é bom todos estão desviados a pessoa começa a mostrar que tem entendimento quando ela passa a buscar a Deus como prioridade na sua vida. Nesse momento, eu quero te congratular, te parabenizar e louvar a Deus. Porque você entendeu que mais importante do que ficar em casa num domingo de manhã, ou ir fazer uma corrida matinal, ou ir para a praia, ou qualquer viagem ou coisa importante, qualquer lazer, qualquer outro tipo de preparação, para o seu próprio proveito, você compreendeu que mais importante que tudo era estar hoje aqui buscando a presença do teu Deus. Eu posso até ver que Deus está alegre porque ele olhou para a terra a maioria está por aí mas você está aqui buscando a Deus isso já pesou no teu currículo teu currículo celestial ó, foi enriquecido hoje e como profeta eu estou te dizendo que Deus se agradou de você tê-lo buscado Deus me autoriza a dizer isso. Ele está muito feliz. Porque você tinha tantas opções para um domingo como esse. Mas você não achou nada mais importante. Oh glória. Do que buscar a face do teu Deus. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Esse moço fez isso, aquele jovem rico, bem-sucedido. Ele, mesmo sendo tão importante, ele foi buscar Jesus e se humilhou publicamente na presença do Senhor Colocando suas finas roupas, seus finos trajes no pó do caminho, se humilhou. Não teve vergonha das outras pessoas. Não ficou preocupado com o que os outros iriam pensar ou dizer a respeito dele, que era uma pessoa tão, digamos, invejada. Ele não se importou, porque ele estava querendo o que ele não tinha, a salvação. Ele queria saber com Jesus, o bom mestre, como herdar a vida eterna. Jesus disse, não tem ninguém bom não. Bom é só Deus. E a pessoa mostra que começa a ser boa quando ela busca Deus. Porque se ela buscar direito, Deus fará dela uma pessoa boa. Não porque ela é boa, mas porque Deus fará dela uma pessoa boa. Quando a pessoa busca Deus, ela pode ser até má. Mas se ela se humilhar, orar e buscar o Senhor, Deus diz, se você se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer dizer que a pessoa pode até não ser boa. Mas Deus faz ela uma pessoa boa quando ela busca Deus. Está pegando aí? Nós não temos bondade própria. A nossa natureza é má desde o princípio. O apóstolo Paulo rasgava as vestes e dizia, Que miserável homem que eu sou! O bem que eu quero, eu nunca faço, mas o mal que eu não quero, esse eu sempre faço. A nossa inclinação é sempre má. Deus, lá após o dilúvio, falou, não vou mais contender com o espírito do homem, porque a sua natureza é má. Só que quando a pessoa busca Deus, mesmo tendo uma má natureza, Deus faz esta pessoa boa. Não porque ela é boa, mas porque Deus a transforma numa pessoa boa. Por isso que você vê pessoas com passados tenebrosos, de repente viram santos, mas não valiam nada no passado. Como é que agora são pessoas tão extraordinárias? Hein? É porque buscou a Deus, se converteu dos seus maus caminhos e teve a sua natureza transformada deixou de ser criatura deste mundo onde não tem nenhuma boa para se tornar filha de Deus onde todos são bons porque todo filho de Deus é salvo todo filho de Deus já tem a vida eterna então esse moço que foi procurar Jesus ele era extremamente religioso como eu te falei, ele cresceu na igreja dos judeus, nos ensinamentos da lei de Moisés. Não faltava um sábado na igreja, guardava o sábado perfeitamente. Estudava a Torá, que são os cinco primeiros livros do Antigo Testamento. Era uma pessoa boa. ó, oh, O filho que todo pai gostaria de ter. O marido que toda mulher gostaria de ter. Toda mulher gostaria de botar uma aliança na mão dele. Pessoa de caráter, decente, inteligente, culto, muito culto. E o que todo mundo mais invejava nele? A riqueza. Porque ele era muito rico. Hein? Quando você vê uma pessoa que mora numa bela mansão, você fala, poxa vida... Olha que casa. Ou você vê aquela pessoa com aquele carro, você fala, que carro, hein? Eu nem carro tenho, olha o carro que essa pessoa tem. No fundo, no fundo, você não admira a pessoa? Se é que não tem inveja, pelo menos admiração. Não é? Porque todo pobre quer ser rico. E no mundo, todo mundo, ou pelo menos a grande maioria é pobre. hein? Todo pobre quer ser rico. Pobre que falar assim, eu quero continuar pobre, miserável, é um mentiroso. Não é? Eu quero continuar na miséria. Eu quero continuar passando necessidade. Eu quero continuar morando longe numa casa ruim. Eu quero continuar pegando o busão às quatro e meia da manhã já lotado, esperar dois, três até que eu consiga entrar. É uma delícia. Caminha pé até a estação de trem e quando para o vagão todo mundo entra empurrado e eu fico lá exprimido Como é bom ser pobre! Não quero carro, não. Hein? Você viu algum pobre? Você já ouviu algum pobre que pensa assim? O que, que todo pobre quer? Ser rico. Se não for milionário, pelo menos ter a vida bem arrumada. Então todo mundo admirava esse moço. Porque ele tinha tudo o que todas as outras pessoas gostariam de ter. Está entendendo? E quando ele perguntou para Jesus o que devo fazer para herdar a vida eterna, Jesus disse, você conhece. Eu sei que você conhece a lei de Moisés. Guarda os mandamentos e viverás. Se ele realmente fosse uma pessoa perfeita, ele não estaria buscando a resposta para esta pergunta. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Porque quem guarda a lei viverá por ela. É o que diz a palavra. Quem guarda a lei viverá por ela. Quer dizer que mesmo ele sendo um primor de ser humano... Mesmo sendo um grande exemplo para a sociedade e para as famílias, ele diz para Jesus, quais mandamentos? Aí Jesus recita, né? todos. E ele fala, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Em outras palavras, por que, que eu não sou salvo? Por que, que eu não me sinto salvo? Por quê? Porque, na verdade, ninguém consegue guardar a lei do Antigo Testamento e a finalidade da lei do Antigo Testamento é mostrar que o ser humano é incapaz de obedecer a palavra de Deus. Que o ser humano é incapaz de guardar um código tão rigoroso que Deus mandou aqui para a humanidade. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 19, Jesus disse para a multidão, não vos deu Moisés a lei, e no entanto nenhum de vós guarda a lei. Quando Jesus disse isso, ele não falou só do povão. Ele falou de toda a nação. Nem os sacerdotes, nem os rabinos, e nem o sumo sacerdote do grande templo em Jerusalém guardava a lei. Principalmente ele, que vai ordenar a morte de Jesus. E o mandamento diz, não matarás. Justamente lá o Sinédrio, que faz um testemunho falso contra Jesus, e a palavra diz, não dirás falso testemunho. Todos os setenta do Sinédrio deram falso testemunho contra Jesus, com exceção só de José de Arimaté e Nicodemos. Não guardam a lei. Deram falso testemunho contra Jesus... Jesus foi morto na sexta-feira, no sábado. Eles foram lá conversar com Pilatos, que era considerado imundo, pagão. E era o grande sábado de santificação da Páscoa. Nenhum judeu puro poderia se aproximar ou entrar na casa de um pagão, um gentil. E no entanto, os sacerdotes foram lá falar para Pilatos no sábado, violando o sábado. Pedindo para lacrar a pedra do túmulo de Jesus, eles não guardavam a lei, coisa nenhuma. Quando Jesus disse, não vos deu Moisés a lei, no entanto, contudo, nenhum de vós, ó, nenhum de vós guarda a lei. Então, esse moço dizer, tudo isso eu tenho guardado desde a mocidade, é uma desculpinha furada, porque, na verdade, ninguém guardava a lei, e Jesus está dando esse testemunho Então ele não poderia se sentir salvo, por quê? Porque ele não conseguia cumprir a rigorosa lei do Antigo Testamento O Evangelho, na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 11 Diz assim, ó É evidente que pela lei, ninguém, diga ninguém Será justificado diante de Deus se você quer viver no antigo testamento Você está frito Se você quer viver na lei de Moisés Você vai guardar uma ou outra coisa Quem sabe você vai conseguir guardar o sábado Mas não vai guardar o restante Quer dizer que não adianta nada Não adianta nada Nenhum de vós guarda a lei E é evidente que pela lei Ninguém será justificado Diante de Deus porque a pessoa tropeça na lei. E a lei não são só os dez mandamentos. A lei é uma série de ordenanças impossíveis de serem observadas por qualquer pessoa, mesmo as mais religiosas. E esse moço era religioso, desde a mocidade. Aí Jesus propõe para ele que deixe o Antigo Testamento. E passe para o Novo Testamento Então vamos ler aqui O versículo 21 Eu voltei para Marcos capítulo 10 Versículo 21 E Jesus Olhando para ele O amou Por que, que Jesus o amou? Porque ele ama todo mundo Está escrito que Deus amou O mundo de uma tal maneira quando Deus amou o mundo, não são as coisas do mundo, Deus amou as pessoas que estão no mundo. Então, olha aqui, ó. E Jesus olhando para ele o amou. Você tem alguma dúvida que Jesus te ama? É? Jesus te ama muito. Ele ama todos nós aqui. Mesmo que a tua mãe não te ame, Ele te ama. Mesmo que teu pai não te ame, Ele te ama. Mesmo que a tua esposa não te ame. Mesmo que o teu marido não te ame. Mesmo que teus filhos não te amem. Mesmo que a tua parentela não te ame. Mesmo que os teus amigos não te amem. Jesus te ama. E ele te ama gratuitamente. Não é porque você merece não, ele simplesmente te ama. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Jesus está propondo para ele, sair da lei de Moisés e entrar agora na graça. Mas pastor, Jesus está mandando ele vender tudo, dar para os pobres. Não há maneira de comprar a salvação, a vida eterna? Claro que não. Claro que não. Ele pode dar todos os seus bens aos pobres. E se não seguir Jesus, não será salvo. Não adianta a pessoa achar que fazendo caridade, ela vai diminuir os seus pecados. O monge Lutero, da Igreja Católica, Martinho Lutero, no século XV, ele foi para Roma todo feliz, estou indo para a capital da Igreja Católica Apostólica Romana. E ele começou a visitar os lugares né, ditos sagrados, e chegou ali num determinado local, tinha uma escadaria enorme para uma igreja, e ele ouviu o outro padre, o Frei, dizer, Pague tanto e suba essa escadaria de joelhos e quando você chegar lá em cima você será salvo. <risos> o Lutero pagou e foi subindo de joelhos a escadaria daquela igreja, mas quando ele chegou na metade do caminho, ele ficou olhando em volta, aquele pessoal que tinha pago subindo de joelhos a escadaria, ele ficou olhando aquilo e ele parou para refletir, Espera um pouquinho, se fosse assim fácil se eu pudesse comprar com meu dinheiro a minha salvação e se fosse possível ser salvo só por subir as escadarias desta igreja então para que que Jesus morreu na cruz porque o sacrifício de Jesus foi aí que caiu a ficha Jesus não está dizendo para esse moço só oh, se você der toda a sua fortuna para os pobres você vai para o céu. Jesus não está dizendo para ele que ele vai comprar a salvação porque você com todo o seu dinheiro e nem a pessoa mais rica da terra pode resgatar a sua própria alma pagando por ela. Salmos 49, vamos lá. Eu quero ler isso. Versículo 6. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum, nenhum deles de modo algum, diga, nenhum deles de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Quando Jesus disse, te falta uma coisa, Vende de tudo quanto você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Jesus está propondo para ele uma mudança do Antigo Testamento, onde as pessoas queriam merecer a salvação, para o tempo da graça, onde a salvação é um dom, é um presente de Deus. Jesus não está dizendo, se você der todos os seus bens, você vai ser salvo. Desembarasse-se de tudo e siga-me. Essa madrugada, essa madrugada essa palavra não me deixou. E eu, até então, eu achei que eu estava acordado. Mas hoje de manhã, quando eu fui procurar na palavra de novo o que eu vi essa madrugada, eu falei. Ué, onde está? Eu li essa noite. Eu li. Aí eu procurei, procurei, procurei. Mas, mas eu li essa noite. E eu tinha certeza que eu estava acordado. Só que eu não estava acordado. Também eu não sei em que estado eu estava. Eu só sei que o Senhor... E mostrou este versículo e disse: Olha aqui, ó. Tome a sua cruz e siga-me. E o Senhor me disse: No Antigo Testamento não há cruz, a cruz só está no Novo Testamento. O que então eu entendi que Jesus propôs para aquele moço? Saia do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento não tem cruz. Em outras palavras, no Antigo Testamento não tem a graça. Venha para o Novo Testamento. Porque aqui você tem a cruz. E vai ser salvo pela graça. Não é por merecimento, portanto. Não é? E Jesus disse, vem e segue-me, nesse momento, ele deveria seguir Jesus, mas o versículo 22 nos informa, ele, o jovem, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, amados, ele quase fez as quatro coisas que Deus revelou para uma pessoa ser feliz e salva. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ele se humilhou. E orar, ele orou, Senhor, o que devo fazer para dar a vida eterna? Ele orou. E me buscar, buscar a minha face. Ele insistiu, Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Ele insistiu, ele está buscando Jesus. Qual é a quarta revelação? E se converter dos seus maus caminhos. Se bem que esse moço não precisava se converter de maus caminhos, porque ele tinha uma vida exemplar. Mas mesmo tendo uma vida exemplar, ele não era salvo. Não adianta você ter uma vida exemplar. Se você não seguir Jesus, você não será salvo. Ó. Oh, e se converter dos seus maus caminhos. Chegou na hora da conversão, que é seguir Jesus. Ó. Oh, e segue-me. Quando chegou na quarta revelação, que é se converter. E quem se converte, segue só Jesus. Não segue mais Moisés. Não segue mais a lei. Não segue mais o Antigo Testamento. Quem se converte de verdade segue Jesus. Porque Pedro dizia, para onde iremos nós? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Quem se converte segue Jesus. E esse moço não se converteu. Ele ficou contrariado com essa palavra e ele se retirou triste, não quis seguir Jesus. Quase, olha aqui, quase que ele conseguiu. Ele fez as três primeiras partes das quatro revelações, só faltou a quarta. A quarta mais importante. Volte duas páginas no Evangelho de Marcos, vá no capítulo 8. Vamos ler o versículo 34. No início da mensagem eu disse para você que Jesus pessoalmente iria te responder como herdar a vida eterna. Ele está falando com você. Marcos capítulo 8, versículo 34. E Jesus chamando a si a multidão com os seus discípulos, não deixou ninguém de fora. Disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. A pessoa tem que ter a capacidade de se negar a si mesma. Essa é a parte mais difícil. Porque qualquer coisa que nos aborrece, nós podemos facilmente negar e renunciar. Qualquer relacionamento assim nós podemos repudiar, renunciar. Mas dificilmente nós renunciamos a nós mesmos, porque isso significa contrariar a nós mesmos, a nossa própria vontade. Se você não for capaz de se negar a si mesmo, tomar a sua cruz, e seguir Jesus, essa é a graça. Você tem que tomar a cruz de Cristo. Jesus não está dizendo para você morrer na cruz. Porque só o Novo Testamento tem a cruz. Tomar a cruz significa eu recebo o sacrifício que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário morrendo no meu lugar e derramando o seu sangue precioso para me purificar de todos os meus pecados. Tomar a cruz e seguir Jesus. Tomar a cruz é receber o seu sacrifício e não confiar em nenhum outro meio de salvação. Nenhuma proposta religiosa que os homens inventam por aí. Mas tomar a cruz de Cristo e seguir Jesus até o fim. Não renunciar à cruz jamais. E carregar a cruz exige que você renuncie aos seus próprios desejos, renuncie à sua tradição religiosa que herdou dos seus pais, renunciar aos prazeres desta vida, os deleites deste mundo, porque Jesus deixou claro. E olha que ele pregou isso dias antes de aparecer esse jovem rico o que adianta a pessoa conquistar o mundo todo não tem tempo para buscar a Deus não tem tempo para vir na igreja tem outras prioridades tem coisas mais importantes para fazer deixa Deus em segundo lugar ou até em último lugar ou simplesmente esquecido Jesus está perguntando o que, que adianta ao ser humano Conquistar o mundo inteiro se perder a sua alma. Se a pessoa não tiver entendimento para compreender que só há uma coisa mais importante a se buscar nesta vida. É a vida eterna. E você só tem a vida eterna se tiver Jesus. Se você tomar a cruz e segui-lo. A cruz só está aqui no Novo Testamento. Eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu tenho certeza absoluta que eu sou salvo. Eu não tenho medo nenhum de morrer. Todos os dias eu faço as quatro coisas que Deus mandou eu fazer. Eu me humilho, eu oro, eu busco a sua face. E todo dia eu me converto dos meus maus caminhos. Todo dia. Todo dia. Quando aparece a oportunidade de desviar do caminho... Eu tenho que me converter deste mau caminho, não posso fazer isso. Então, diariamente eu me converto. Eu estou renunciando a mim mesmo quando aparece a tentação e a oportunidade para você pecar. E nada impede que você peque. Nada impede que você faça aquela coisa errada naquele momento. Você sente até o desejo de fazer. Mas aí você se lembra que não pode. Você tem até vontade de fazer isso. Aí você diz, mas eu não posso fazer. Eu fui paquerado por uma moça na Avenida Paulista. Miss Universo. Eu até comentei com a minha esposa, bem, teu marido ainda é bonito, viu? Ah, que tentação. Aí eu pensei, só que eu não posso. Eu tive que fechar o vidro do carro, senão ela pulava dentro. Mas era só eu e ela ali. E daí minha esposa não ia ficar sabendo. Eu não contaria para ninguém. Não é não? Quem poderia me impedir de fazer aquilo naquela hora? Uma bela oportunidade, viu? Para um veinho que nem eu. Não é não? Uma bela oportunidade. Mas o que me impediu de corresponder àquilo? Apesar da tentação. Hein? Apesar da vontade, o meu corpo queria. O que foi que me impediu de dar continuidade? Eu me negar a mim mesmo. Eu me negar. A minha esposa não precisa ter medo que eu vou traí-la, não precisa ter esse medo. Porque eu sou assim, não por causa dela. Eu vou dizer sério, não foi por causa dela não, eu não fui fiel a ela. Eu fui fiel a Jesus Cristo. Você tem que se negar a si mesmo. Seguir Jesus, se converter dos seus maus caminhos. Você não é fiel para o teu marido e você não é fiel para a tua esposa. Você não é fiel para o teu patrão, você não é fiel para a tua patroa. Você tem que ser fiel a Jesus. E você tem que se negar a si mesmo. E entender que você é salvo não porque merece, mas porque isso é um presente de Deus. Um dia Jesus falou para uma mulher que já tinha tido cinco maridos e agora estava morando com um sexto lá que não era marido dela. Jesus ofereceu para ela salvação, não é porque ela merecia. Jesus ofereceu para ela e para o homem que morava com ela, porque Jesus disse chama o teu marido e vem cá. Jesus ofereceu para os dois Jesus disse está no evangelho de João capítulo 4 versículo 10 Jesus disse mulher se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber tu lhe pedirias e ele te daria água viva é só pedir que eu dou não é porque você merece. Esse moço aqui, ele queria merecer a salvação. E quando Jesus, na verdade, propôs para ele, vem de tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. Jesus estava mandando ele se negar a si mesmo. Sair daquele apego com as riquezas, desapegar de tudo. Até da casa, até da família Para seguir Jesus Se desapegar da sinagoga Onde ele tinha um cargo tão importante Uma cadeira tão ilustre Jesus disse Em outras palavras Negue-se a si mesmo e siga-me E ele ficou contrariado Porque ele não teve a coragem De se renunciar Evangelho de Mateus Capítulo 22, versículo 35 E eu já estou terminando a mensagem agora Mateus capítulo 22 versículo 35 O que Jesus propôs para aquele moço Foi o tempo da graça Onde você não é salvo porque merece Você recebe um presente de Deus E a única coisa que o tempo da graça exige de mim e de você São essas duas coisas aqui ó. Evangelho de Mateus capítulo 22 Vou ler Aliás, o versículo 37. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus disse, Vende os teus bens e dá para os pobres, significava amar o próximo. E o próximo não é só quem você conhece, é até o estranho. Esses dois mandamentos, o que é que está faltando hoje no nosso país e para a humanidade de modo geral? Amar a Deus, acima de todas as coisas. E amar o próximo, mesmo que seja uma pessoa desconhecida, como a nós mesmos. Por que, que jovens armados fazem um massacre numa escola? Matando aleatoriamente pessoas que eles nem conhecem, só porque estavam ali naquele momento. O que é isso? Falta de amar a Deus e falta de amar o próximo. E Jesus disse o seguinte, aqui terminando, no versículo 40 ele fala, Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Foi isso que Jesus propôs ao moço. Primeiro você vai amar o próximo, como você ama a si mesmo, você ama demais suas riquezas, seus bens, seu conforto, sua vida próspera. Você vai amar também os pobres, vai dar para eles o que você tem, amar o teu próximo. E segue-me, ou seja, você vai fazer isso porque me ama acima de todas as coisas. Por isso que esse moço... Tinha tudo menos a salvação e continuou sem a salvação, preservando todas as coisas que ele amava. Ele ficou só com as coisas que ele amava. Amava mais do que a Deus e amava mais do que ao próximo. Por isso que ele se retirou. A salvação no tempo da graça é um presente de Deus. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Não vem das nossas obras de bondade, caridade ou merecimento, não vem das obras para que ninguém se glorie, não vem das nossas obras. Nós somos salvos pela obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Se você abraçar esta cruz e carregar até o fim da sua vida e seguir Jesus, você vai herdar a vida eterna. Deus te ama e quer te salvar. João 3,16 Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira... Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus está dizendo também o que você deve fazer para herdar a vida eterna. Está tudo agora diante de você. Receber a vida eterna neste momento é fácil. Vou repetir. Pode ter aqui o maior pecador do planeta Terra. Jesus o ama, morreu por ele e Jesus quer salvá-lo. E se ele receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador, ele será salvo. Seu nome vai ser escrito no livro da vida. A questão é continuar salvo. Ser salvo agora eu garanto que todo mundo vai voltar para casa com a certeza da salvação. A questão é continuar salvo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E siga-me. Essa é a parte mais difícil. Se converter dos seus maus caminhos. Não uma vez. Todos os dias. Se converter dos seus maus caminhos. Todos os dias. Oportunidades Surgirão aos montes, uma mais tentadora do que a outra, para você fazer um negocinho errado, que só você vai saber. E se você fizer, você jogou fora a cruz que estava carregando, para cometer o seu pecado. Porque quem está carregando a cruz de Cristo, não tem tempo nem oportunidade de pecar. Você só pode pecar se você jogar a cruz no chão, renunciar a Jesus e fazer o que você quer fazer. Mas a pessoa que está seguindo a Jesus e carregando a cruz, aparece a oportunidade de pecar, ela vê que as coisas são incompatíveis. Ou o pecado, ou a cruz, ou o pecado, ou a cruz. Se você realmente é convertido, você vai dizer não para o pecado e vai dizer, eu vou continuar carregando a minha cruz. Eu vou continuar seguindo a Jesus. Quem entendeu, levante a mão. Todos fiquem de pé, por favor. Quero que você hoje... Receba de graça, não porque merece, o bem mais precioso que uma pessoa pode conquistar nesta vida, que é a vida eterna. E você só pode ter a vida eterna se tiver Jesus. Se receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se você fizer isso, o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Se você se entregar para Jesus agora, todos os seus pecados serão perdoados. E você vai começar uma nova vida a partir de agora. Uma vida totalmente nova. Mas vai ter que carregar a cruz. Só isso. Porém a cruz é leve. Vou te dizer isso. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração E encontrareis descanso para as vossas almas Porque o meu fardo é leve, é leve E o meu jugo é suave Você vai ver como é fácil carregar a cruz Você vai ver como é fácil, como é leve Porque a cruz pesada ele carregou a cruz pesada ele carregou. É a tua hora. É a tua oportunidade. Se você é pobre, você vai se tornar a pessoa mais rica da terra e do universo. Porque, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se você é pobre e receber Jesus agora, você vai ser uma pessoa bem-aventurada. Muito rica, muito rica por toda a eternidade. E se você é rico está aqui ouvindo essa palavra e receber Jesus, ao contrário desse moço que virou as costas e foi embora contrariado, se você é rico e entregar a vida para Jesus agora, você vai dizer assim para Deus... Eu pensava que eu era rico Mas eu era um pobre, cego, nu, miserável e desgraçado Mas depois que eu recebi Jesus Eu me sinto verdadeiramente rico e próspero A minha alma é próspera Agora eu sei qual é a verdadeira riqueza desta vida É para todo mundo Todo pobre quer ser rico. E todo mundo quer ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Mas você só vai para o céu se agora, você, ó, primeiro, se humilhar. Como aquele moço rico fez se ajoelhar na frente de todo mundo, se ajoelhar diante de Jesus, se humilhar e orar, Senhor, salva minha alma, e buscar a sua face, Senhor, eu te suplico, me salva, e se converter dos seus maus caminhos, Senhor, me purifica de todos os meus pecados, se você fizer essas quatro coisas... O teu nome vai ser escrito no livro da vida. E você vai voltar para casa hoje com a certeza da salvação. Todo mundo aqui ó, vai voltar para casa com a certeza... De que o seu nome está escrito no livro da vida. Seu nome está escrito no céu. Seu nome foi arrolado lá na glória. Foi escrito não com tinta comum, mas com o sangue de Jesus. Não com uma letra qualquer não com uma mão qualquer, mas com o punho do próprio Jesus Cristo, que está assinando embaixo pela tua salvação, quem aqui quer se humilhar, orar, Buscar, se converter dos seus maus caminhos, quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita bem alto. Todos que querem, eu quero, eu quero, eu quero o meu nome escrito no livro da vida, eu quero os meus pecados perdoados. Ergue mais alto a tua mão e faz assim, ô oh, glória, todos que fizeram assim com as mãos, vem aqui para frente, por favor. Eu vou te esperar aqui na frente vou te esperar de joelhos. Porque eu também estou me humilhando na presença do meu Deus. Eu também estou orando ao Senhor. Eu também estou buscando a sua face. Eu também estou me convertendo. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu não posso largar a minha cruz. Eu tenho que seguir Jesus até o fim. Vamos aplaudir a todos os que estão vindo, porque eles estão tomando uma atitude corajosa em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Ô oh, glória! Eu quero chamar aqui os que confessam, não para mim, mas para Deus, que faltou firmeza, errei, larguei a cruz naquela hora e pequei. Eu não quero que você me conte o seu pecado, o que aconteceu. E para Deus também você não precisa contar, porque Ele viu muito bem. Os olhos do Senhor estão em toda a terra. O que Ele quer ver agora é se você se arrepende, sai do seu lugar e vem aqui tomar a sua cruz outra vez. Vem aqui para frente. Vem também o filho pródigo, vem também a filha pródiga, vem também todos os que querem herdar a vida eterna. Meu Deus, eu quero aprender a me negar, eu quero aprender a me renunciar. Vem aqui para frente, vem aqui para frente, se é isso que você quer. Quero falar com você que está assistindo a esta mensagem pela TV assistindo pela internet, pelo youtube.com.br quero falar com você que está ouvindo esta mensagem pelo rádio, à distância em qualquer lugar do Brasil ou do mundo quero falar com você que está em trânsito ouvindo esta palavra quer entregar a vida para Jesus? quer voltar para Jesus? quer ter o seu nome escrito no livro da vida? se humilha na presença do teu Deus Ora, e busca a face do Senhor e se converta dos seus maus caminhos e receba Jesus como o único suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e não largue mais a sua cruz. Não largue a cruz por nada. Segue Jesus até o fim. Quem está ouvindo à distância e quer fazer isso, coloque a mão direita sobre o próprio coração, porque Deus está te vendo e todos que estão de joelhos e com a mão direita sobre o coração com arrependimento de verdade se convertendo dos seus maus caminhos ore assim comigo meu Deus e meu Pai meu Deus bendito meu Deus amado meu Deus todo poderoso meu Pai querido perdoa agora todos os meus pecados porque eu estou orando aqui de joelhos e suplicando ao Senhor, me purifica agora de toda iniquidade, me lava com o sangue que foi vertido na cruz e eu vou carregar esta cruz até o fim. Eu não me envergonho da mensagem da cruz, eu vou carregar esta cruz e vou te seguir todos os dias da minha vida me ajuda Senhor e me ensina a renunciar a me negar a mim mesmo e fazer somente a tua vontade perdoa todos os meus pecados e escreve o meu nome confirma o meu nome no livro da vida porque eu declaro Base Vida, lugar de gente feliz e ungida.